0: Pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Witam, panie do państwa.
0: No i zacznijmy od komentarza dotyczącego uchylenia immunitetu czworgu europosłom Zjednoczonej Prawicy. Mowa oczywiście o um, pani Beacie Kępie, Beacie Mazurek, Patryk Jaki i także pan poseł Tomasz Poręba. Jaki komentarz?
1: Zgroza za co za polubienie, za lajkowanie tweeta, oficjalnego tweeta Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego polityki imigracyjnej, dotyczącego tego, że zalewają nas że to słowa, inwazja, ja się tym zgadzam, fale imigrantów, nielegalnych imigrantów z Afryki czy Azji. To jest wielki realny problem. Ci politycy na ich miejscu mogło być dwudziestu paru innych polityków Prawiedliwości z Europarlamentu. E, e, tak, tak uważają. E, no, to jest ewidentne łamanie wolności słowa. To jest cenzura. Tak jak kiedyś w swoim czasie zostałem odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego za to, że powiedziałem, co myślę o e, atakowaniu własnego państwa przez panią e, europoseł Fontuną Hohenstein w bądź bądź w Polsce. Tak samo teraz jest to słowa cenzury. Uwaga, no za to finalnie grozi wyrok do trzech lat więzienia, ale nawet sam wyrok w zawiasach, tak zwanych, w zawieszeniu, oznacza, że te osoby mogą po prostu Przestać być europosłami, czy po prostu mogą nie wystartować, bo nie będą mogli w sensie formalnoprawnym do Europarlamentu, czy, czy do e, Polskiego Parlamentu, czy, czy nawet do, do Rady Gminy. E, więc no, no to pokazuje, że może w ten sposób teraz e, będzie próba e, rozliczania polityków PiSu właśnie pod względem takim no, sądowym.
0: A proszę powiedzieć, czy no, no, oskarżeni eurodeputowani mają jakiekolwiek narzędzia, mogą jeszcze jakoś odwołać się albo w ogóle spróbować zawalczyć o, no, o sprawiedliwość pewnie w swoim, w swoim em, poczuciu? Więc,
1: no w tej chwili, ponieważ został ukłoniony budżet, to sprawa się toczyć w Polsce. Wszyscy zależało od sądu. Sądu pierwszej instancji, jeżeli zostaną wskazani, to na pewno się odwołają. Myślę, że nie zdąży sąd tego procedować, a na pewno nie w drugiej instancji, przed Wami do Europarlamentu, więc pewnie będą mogli w nim startować, jeśli będą chcieli. Natomiast no, generalnie jest to taki, taki sygnał, jak metody użyć, żeby żeby no, można powiedzieć, zniszczyć, zniszczyć w sensie politycznym, e, po części ludzkim e, po prostu e, polityków pismu.
0: To teraz na moment odejdźmy już od tego tematu, a spójrzmy na Ukrainę, ale nie tylko, bo to także Bośnia, Hercegowina, Mołdawia, a nawet w, w przyszłości Gruzja. Chodzi o rekomendacje Komisji Europejskiej Negocjacji Akcesyjnych właśnie z wymienionymi prze, przeze mnie państwami komisja rekomenduje, aby te państwa no, dostały status państwa kandydującego. Jak pan ocenia tę decyzję?
1: Dobrze naprawdę często krytykuję Komisję Europejską i różne instytucje unijne, ale jak trzeba to pierwsze pochwalę. To ważna decyzja. Oczywiście pod wpływem napaści Rosji na Ukrainę, nowej sytuacji. Pani to wymieniła jedno państwo z Bałkanów Zachodnich. Ta sama Unia Europejska w listopadzie 2021 roku, dwa miesiące przed agresją Moskwy na Kijów, zamknęła drzwi dla państw znacznie bardziej zaawansowanych w negocjacjach, zamknęła drzwi do Unii takim krajom jak oczywiście czasowo, jak Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Albania i tak dalej. Natomiast to teraz sytuacja przyspieszyła, więc, więc dobrze, że Unia się otwiera. Wolę, jak Unia się poszerza i jak się pogłębia, czyli dokonuje jakiejś federalizacji natomiast no, jak generalnie uważam, że to w wymiarze takim geopolitycznym dla takiego kraju jak Polska jest ważne żeby Unia szła i na wschód i także do Europy południowo wschodniej czyli właśnie Bałkany Zachodnie te kraje wymieniałem uważam, że będzie optymalnie z jestem realistą, to będzie przyszła dekada przyszłe dziesięciolecie, nie te jak te kraje do, do Unii przystąpią. Eee, oczywiście możemy się spodziewać jeszcze wielu zakrętów na tej drodze. Ukraina jest krajem wielkim w sensie terytorialnym. Eee, no, znaczy mniejszą ludności niż kiedyś w tej chwili mają. Oczywiście mniej więcej 6 milionów mniej niż Polska. Około 300 milionów Ukraińców mieszka na Ukrainie. Kiedyś są było ponad 40 milionów, ale bardzo dużo wyjechało nie tylko w okresie powojennym, ale także. Wtedy, natomiast problem ukraiński w negocjacjach członkowskich jest, jest to tacy duzi. Ja pamiętam, kiedy byłem w europejskich lata temu, to w czasie prezydencji brytyjskiej, pojechałem do Londynu i do mojego kolegi, partnera Ministerstwa europejskich Douglasa Hendersona, kiedy rozmawiałem, zapytałem się, no, co uważasz DAC jest największym problemem mojego kraju w tych negocjacjach. On tak naprawdę mnie popatrzył, mówi fajs, no to że właśnie, że jesteście tacy duzi. Polska jest duża, była duża, jest duża, będzie duża, natomiast ta Ukraina również. W związku z tym łatwiej będzie zaprosić na pokład unijny Czarnogórę, która liczy tam 600 tysięcy mieszkańców, czy, czy no większą oczywiście kilkumilową Serbię, czy, czy, czy mniejszą od Serbii Macedonię Północną. E, natomiast no tutaj, do Ukrainy, no to będzie dłuższa droga. E, albo też przyjęcie mniej na zasadzie politycznej, ale przy braku dostępu do wszystkich unijnych funduszy, wszystkich kramów finansowych, które Bruksela oferuje członków.
0: My jeszcze na pewno będziemy do tych tematów wracali. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.